0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Es un gusto saludarles por aquí. ¿Qué tal, mi gente? Pues hoy, con gran alegría, estamos aquí para compartir con todos ustedes y conmemorar el Día Internacional sobre la Protección de Datos, que se celebra el 28 de enero. Pero como ustedes bien saben, IP Privacy Legal Advisors no podía dejar pasar este día sin aportar información de valor sobre el tema. Porque este tema, tanto para mi invitado como para mí, es parte de nuestra pasión, parte de nuestros temas de gran interés. Como todos saben, y para ponerles en contexto, en el 2021, exacto, eh, celebramos lo que denominamos Maratón sobre Protección de Datos. En ese momento tuve el privilegio de compartir con grandes especialistas y profesionales dentro del ámbito de la privacidad y protección de datos de, podríamos decir, casi toda Latinoamérica y el Caribe de habla hispana. También contamos con representación de Canadá y de Estados Unidos. Este evento nos ayudó a, además de relacionarnos entre todos, también a percatarnos de la realidad de cada país en ese momento, en el 2021, con relación a la protección de datos y la privacidad. Nos dimos cuenta que a pesar de la hiper conectividad, de la globalización etc. Cada país vivía su momento. Cada país se encontraba en un estado eh, específico en cuanto a este ámbito. Sin olvidar, por supuesto, que España, que Europa siempre ha sido en el transcurrir del tiempo un, un área geográfica que nos ha servido de inspiración y de modelo dentro de esta área. También pudimos reconocer como hasta ahora el gran trabajo que está haciendo la Red Iberoamericana de Protección de Datos con sus actividades, con la redacción de sus eh, estándares internacionales sobre la protección de datos de carácter personal. Uno de los expertos me preguntó que por qué le habíamos denominado Maratón de Protección de Datos. Y realmente fue un maratón. Fueron varias, varios días con sesiones eh, con los diferentes países. Pero también considero que la protección de datos es un maratón porque no es un sprint. O sea, la protección de datos requiere de tiempo, es una carrera, de, de largo recorrido, eh, requiere de práctica, de preparación, de constancia, de perseverancia para realmente llegar a la meta y sobre todo llegar en un buen puesto. Sin duda, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos ha marcado un antes y un después en este ámbito. Se dice es rápido, pero ya casi han pasado siete años, si tomamos en cuenta su fecha de publicación, que fue en abril del 2016. Desde entonces, se podría decir que todos los países del mundo eh, se han puesto las pilas, han promulgado normas nuevas, han modificado las, las que ya tenían, y la protección de datos y privacidad se ha tornado como eje principal de dichos países, de todos, reconociendo la protección de datos como un derecho fundamental. En ese sentido, podríamos decir que no paramos. Es un corre-corre constante. Entonces, insisto en que Maratón fue una denominación eh, muy, muy precisa. Eh, tenemos Diferentes directrices, eh, normativas relacionadas con la inteligencia artificial, pero vinculada con el respeto al, regla, al reglamento de protección de datos. Eh, hace poco nada que salió la ISO sobre Privacy by Design, sobre privacidad desde el diseño. Entonces, eh, entre la tecnología y la importancia que ha, que ha adquirido este ámbito, este derecho, eh, los profesionales y los apasionados de esta área no paramos de un constante aprendizaje, de un constante ponernos al día. Un dato interesante que creo que es importante tomarlo en cuenta es que según un reporte de, del Comité Europeo de Protección de Datos, el conjunto, lógicamente, de autoridades de control de la Unión Europea han recaudado, en sanciones 2.92 bi, billones de euros es una cifra muy interesante que no quería dejar de, de comentar eh, por otro lado eh, creo que es interesante recalcar el hecho de que en el desarrollo de la legislación eh, sabemos que hay principios, perdón, que hay derechos nuevos, que hay figuras eh, nuevas, y un informe publicado por la Agencia Española de Protección de Datos nos trae a colación de que a fecha de fin de año, más o menos, se habían notificado, inscritos en la Agencia de Protección de Datos. Unos 100.000 delegados de protección de datos. También, lógicamente, tomando en cuenta ambos sectores, sector público, sector privado, y también tomando en cuenta que el... aquí en España, perdón, que estaba viendo un comentario, aquí en España... El, hay comunidades y algunas, o sea, el territorio está dividido en comunidades autónomas y algunas comunidades cuentan con eh, agencias eh, de protección de datos, como puede ser aquí en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía, entonces el sector público se gestiona a través de esas, de esas eh, agencias particulares, por tanto, el número exacto exacto de delegados eh, no lo tenemos, o sea que puede ser un poquito más. Pero fíjense cómo ha ido proliferando eh, esta figura. Y sin más preámbulo, y para que todos sigamos disfrutando y aprendiendo, vamos a darle paso a nuestro invitado de honor de esta sesión, que es César Moliné Resulta y viene al caso que esta es la primera sesión del día de hoy. Más tarde, a las 2 horas España, que para los países invitados será las 8 de la mañana, contaremos con la compañía de Perú, con Carol Quiroz, Panamá, con Augusto O, y Canadá, con Carlos Chalico. Así que espero de su compañía y atención, y si no, lo pueden escuchar en diferido también, porque este tema tiene mucho que aportar y aprender. César, te doy paso y te presento los dos juntos porque así será más divertido.
0: Gracias. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mabel, para ti también.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está Quisqueya, la más bella? Cuéntamelo todo.
0: Uf, bueno, que la más bella está en una época muy interesante a nivel de, de protección de datos. Y tú sabes que quiero, de tu introducción, hay dos puntos especialmente que quiero remarcar. Y el tema de realmente de por qué estamos aquí. Porque ciertamente eh, tenemos este Día Internacional de la Protección de Datos, pero ¿cuál es el objetivo? O sea, tú muy bien lo señalaste, pero un punto que a mí siempre me gusta indicar es que eh, el tema, vamos a decir, o el objetivo por qué hacemos esto es realmente para, de alguna manera, promover esos cambios en, vamos a decir, ya sea en las actitudes, en la cultura, en el comportamiento de la persona y de las organizaciones en relación a la protección de datos personales. Porque al final de cuenta, y aquí vuelvo también prácticamente a, a, a refrasearte, o sea, el tema de protección de datos no es, como tú dijiste, no es, una, no es un sprint, es realmente un maratón. Y sí. algo que es muy importante eh, de enseñar en este tema es que por el solo hecho de tú adoptar una legislación como tal, no significa que automáticamente tú tienes ese nivel efectivo, esa salvaguarda de los derechos que están básicamente consagrados o de este, derecho, de, de este derecho fundamental, sino que también ese componente cultural de la sociedad, esa apropiación como tal, es esencial es necesaria para que realmente podamos llegar a esa meta de ese maratón entonces excelente,
1: excelente ¿sí, César, pero yo te voy a hacer una pausa pero urgente porque uh -huh. tú empezaste con mucha velocidad o sea uh -huh. déjame déjame uh -huh. dar detalles déjame dar detalles de tu expertise de tu uh -huh. preparación porque lógicamente te lo es súper resumido con todo respeto uh -huh. pero el que quiera tener más información que entre a tu perfil de LinkedIn. Pero oh, déjame, déjame por favor, tener la, la, el detalle de dar algunas pinceladas sobre tu preparación y continuamos con el mismo hilo que ibas comentando. César, gracias. César es abogado especialista en Derecho a nuevas tecnologías con más de 17 años de experiencia en cuestiones legales, técnicas y administrativas relacionadas con la regulación y política de competencias, derecho administrativo, civil, penal y comercial, con especialidades en el desarrollo de legislaciones de regulación, incluido el monitoreo y el cumplimiento, experiencia en mecanismos de resolución de disputas, incluida experiencia legal directa con sistemas sancionadores, experiencia en el área legal relacionada con el desarrollo de políticas de cibercrimen y ciberseguridad, entre otros aspectos. Actualmente labora como FUNGE, como director de ciberseguridad, comercio electrónico y firma digital en Indotel, República Dominicana. Ahora continúe, caballero, con su exposición, con lo que estaba comentando y luego le haré algunas preguntitas, pero realmente tenía que presentarte como Dios manda.
0: Ajá, no, pero eso, tú sabes que eso no hay ningún problema. Como, como tú dijiste, hoy en día el que quiere conocer a alguien solamente tiene que, que, que buscar hey, ¿no? en, sí, ¿que buscar en que buscar internet y ahí no. Te agradezco la, la introducción, pero ciertamente, sí, es, cuando tú me preguntabas exactamente, o sea, cómo está Kiskeia, cómo está nuestra, nuestro bello país, ciertamente es eso. Te digo, es un tema muy interesante. O sea, es, mm -hmm. todavía lamentablemente, te digo, salvo, salvo este evento, no se tiene un conocimiento masivo de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos. O sea, que esperemos que esta sea la primera de muchas celebraciones como tal. Entonces, Gracias,
1: César. Gracias. Saca. Realmente ese es uno de mis grandes objetivos. O sea, eh, para mí es muy importante eh, difundir y comunicar en este ámbito porque curiosamente, curiosamente, no hay... Mucha difusión en ese sentido, a pesar de la extremada importancia
0: que o sea, tiene. Así, uh -huh. así tienes toda la razón. Y, y, y volviendo, te digo, volviendo un poquito a lo que mencionaba anteriormente, por ejemplo, el hecho de tener una ley como tal, ha sido un poquito la, la experiencia eh, hasta ahora que, que, que hemos tenido aquí en República Dominicana. Por ejemplo, tú. Bueno, tú lo conoces bastante bien, tal vez para la audiencia que nos escucha no, no, son tan no están tan familiarizados con el régimen legal aquí en República Dominicana, pero uh -huh. o sea, sabemos que desde el 2010, bajo la esfera de, del derecho a la intimidad en la Constitución, es reconocido el derecho a la protección de datos personales, sabemos, tenemos ya más de creo que 30 años, con leyes sectoriales que tocan el tema de protección de datos de alguna manera, o sea, de alguna manera sectorial, por ejemplo, como la ley de salud, cuando se refiere al expediente médico, la ley, por ejemplo, de protección de las personas con, con, con VIH, por ejemplo, en lo que se refiere a sus historias clínicas, eh, por ejemplo, ley de telecomunicaciones, cuando hablamos del secreto, del secreto de las telecomunicaciones, ley monetaria y financiera, en lo que se refiere al secreto bancario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una, una gran colección de leyes que de alguna manera u otra tocan aspectos del derecho a protección de datos, y no es solamente hasta el 2013 que se tiene esta ley. El problema es que esta ley prácticamente se aprobó, pero nunca ha sido básicamente como asumida per se. O sea, yo, en, a mi entender, como que nunca ha permeado realmente en lo que mencionaba anteriormente, en ese, en ese cambio en la sociedad de que las personas sean más conscientes de que no solamente poseen este derecho fundamental, sino que tienen derecho a ejercer las diferentes facultades bajo ese derecho. Entonces, parte de lo que se ha estado tratando de hacer desde hace un tiempo, y esto empezó en el año 2018, cuando se aprobó la primera versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, sino que además se remarcó en julio del año pasado, cuando se terminó de aprobar la, la segunda versión de la estrategia, el decreto, creo, si no me equivoco, 3.13 del año 2022, eh, en el cual dentro del dentro de lo que es el objetivo estratégico 6 sobre marco legal se estableció claramente esa necesidad de contar con esa con una legislación de protección de datos personales que realmente que venga a su a básicamente a superar todas esas deficiencias que tiene obviamente esa legislación del 2013 porque tenemos que ser muy sinceros esa legislación del 2013 fue pensada para un contexto, primero, muy específico, es decir, enfocándose principalmente en temas, por ejemplo, de lo que se denominan los, los buró de créditos aquí en República Dominicana, y no tiene o no tomó ni siquiera en cuenta cómo se desarrolla, por ejemplo, el, el derecho a la protección de datos en un medio tan esencial para nosotros como el día de hoy, como es el Internet. Uh
1: -huh, uh -huh, perfecto. Gracias por este feedback rapidísimo que has hecho. Y siempre te agradezco que seas tan transparente y claro en este sentido, porque es mi mayor objetivo. O sea, en todos los foros que he tenido la oportunidad de participar, no hay en uno que no haya puesto yo el tema de nuestra legislación, cuando digo nuestra de República, porque yo también soy dominicana para los que no, no lo sabían, eh, es simplemente deficiente. Y que mejor que no existiera. O sea, porque no sé qué hace. O sea, no, no sé al final cuál es realmente el objetivo dentro del ámbito que se supone que debe de regular, sí. lógicamente. Entonces, eh, yo tenía la ilusión de que tú me dijeras que eh, el proyecto de modificación o actualización eh, va muy adelantado, muy bien encaminado. A... Alguna buena noticia, o sea, yo quiero que tú me des buenas noticias en este sentido, porque en el 2023 es justo y necesario que ya eh, regulemos este asunto como es debido, porque muy bien mencionaste ciberseguridad, mencionaste el plan de digitalización y todo esto de República Dominicana, pero yo sigo en las mías, no tenemos la ley fundamental que regule todo este ámbito. Porque el tema de, de datos personales, el tema de información, o sea, está vinculado también con la ciberseguridad. Claro. El, el, el mundo digital y secularización digital pública es que al 100% está relacionado con, con los datos personales de los ciudadanos, de los individuos, de los funcionarios públicos, etc., etc. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? Además de tratados internacionales, además de que la protección de datos forma parte del objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. O sea, ¿cuándo nos vamos a poner en sí las pilas para sacar adelante una norma que realmente se adecue a lo que debe ser su objeto, su objetivo? Protección de datos personales como derecho fundamental del ser humano. Cuéntame.
0: Y así, y así es, Mabel. O sea, eh, esa parte es muy. O sea, lo que, lo que tú has dicho es muy cierto. Y te digo, y como te digo, como parte de, esa, de, de, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, en esos objetivos estratégicos, ciertamente en el año 2021 empezamos a desarrollar, por ejemplo, una, una legislación en ese sentido. Y básicamente se hizo con, básicamente, pensando en tres puntos principales. Primero, eh, vale. pensar en, vamos a decir, ¿por qué queremos esta ley, por ejemplo, para los ciudadanos? Por ejemplo, lo, del punto de vista de los ciudadanos, del punto de vista del sector uh -huh. privado, del punto de vista del sector público. Para el ciudadano, pues, obviamente, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos un marco, como tú dijiste, que proteja su, los derechos, que proteja su privacidad, que les provea de inform la información necesaria para que puedan no solamente estar protegido, sino estar consciente de cómo se usa su información. Okay. Para el sector privado, pues obviamente esto es, es esencial. O sea, si queremos, por ejemplo, aumentar nuestra competitividad, por ejemplo, en el mercado internacional y especialmente en el mercado europeo, necesitamos contar con una legislación de tal naturaleza. También, por ejemplo, a nivel del manejo de datos internos de las empresas, la, una, una ley de esta naturaleza afecta considerablemente y cuando digo considerablemente de manera positiva, por ejemplo cómo se manejan los datos de una manera eficiente y responsable pero sobre todo esta, este nuevo tipo de legislación puede legitimizar cómo se recopilan esos datos y cómo pueden ser exportados al extranjero y cuando hablamos para el Estado, igual que para los ciudadanos es muy importante porque no solamente permite proteger de una mejor forma los derechos de los ciudadanos, que es un, básicamente una de las funciones esenciales del Estado pero no solamente eso, sino que también aumenta la transparencia de cómo el Estado usa los datos de sus mismos ciudadanos y esto yo creo que esos tres elementos fueron ese gran punto de partida para, para esta legislación y la buena noticia como tú querías una buena noticia el día de hoy Por favor. Es que ciertamente este proyecto de ley fue el anteproyecto, perdón fue completado en, en el mes de septiembre del, del año pasado y está esperando para ser sometido al Congreso de la República. Entonces, obviamente, esto es eh, independientemente de, de, por ejemplo, del proceso o del camino que tenga que recorrer el, el proyecto de ley el, en el Congreso, creo que un, un elemento muy importante o muy esencial del mismo es que por lo menos entendemos a mí, por lo menos a mi entender personalmente, se podemos decir que el proyecto de ley está alineado, por ejemplo, como tú muy bien mencionaste, a muchas de las mejores prácticas que existen hoy en día, principalmente mm. ese reglamento general de protección de datos de la Unión Europea y a otras prácticas internacionales, por ejemplo, como es el convenio 108 plus del Consejo de Europa, entre otros, entre otros elementos, de manera tal de que pueda permitir realmente una verdadera tutela de este, de este derecho aquí en República Dominicana.
1: Excelente, me ha dado una muy buena noticia. Entonces, quiero entender con esto, porque algo que además de la mezcla que tenía de cosas, la, que, la ley que se encuentra actualmente ahora vigente, la 172 barra 2013, eh, tenía como peculiaridad la falta, ¿no? de, de, de creación o de, de realmente operatividad de una autoridad de control, ¿no?
0: Uh -huh. Así en es. este
1: proyecto, ¿contamos con una autoridad de control independiente, eh, con las funciones exactas, que eh, en los países donde ya hay experiencia y desarrollo en este sentido, vienen practicando, etc., etcétera?
0: Sí. Así es. Por ejemplo, primero, si sí, tú diste diste ahí, por ejemplo, yo creo que en uno de los puntos más esenciales de la nueva legislación, porque ciertamente nuestra ley del 2013 no, o sea, solamente contempla algún tipo de, de autoridad de control para los datos que utilizan los buros de crédito. Sin embargo, en esta nueva versión sí efectivamente se crea una autoridad nacional de protección de datos que básicamente tendrá el control, cumplimiento y supervisión de, de toda la, esta normativa, de todos los, los reglamentos que se deriven de la misma, entre otros, entre otros aspectos. Entonces, ahí yo creo que por lo menos ese, vamos a decir, ese, poquito, ese pequeño checkmark, por lo menos, sí Ajá. se tiene dentro y es yo creo que uno de los elementos más, más diferenciador de, de que eventualmente, o sea, que se tiene con el régimen previo.
1: Uh -huh. Fantástico. Y a nivel de los ciudadanos, a nivel del del usuario, del titular de los datos, eh, ¿crees que ha habido algún despertar o alguna conciencia o han dicho, espera, aquí tengo yo unos derechos determinados o se deben de tratar mis datos de una manera determinada o, o siguen todavía dormidos en este sentido?
0: Mira, hay de todo un poco. Tú tienes, han habido, porque de, o sea, hay muchas, hay, perdón, hay muchas sentencias, por ejemplo, de del Tribunal Constitucional, que de alguna manera u otros casos que han llegado al Tribunal Constitucional, tratando de hacer alguna interpretación por ejemplo, de, de derechos que están consagrados no solamente en el artículo 44 de la Constitución, sino también en esta, en la Ley 172.13. Tú puedes decir que por un lado ha habido algún aumento en la conciencia, en alguna, en la conciencia ciudadana, pero yo creo que el mayor cambio hasta ahora ha venido o la mayor necesidad ha venido del sector privado, curiosamente, porque el sector privado se ha dado cuenta de que el hecho de contar con esta legislación automáticamente, como decía previamente, le permite, por ejemplo, acceder a nuevos mercados, le permite ofrecer nuevos servicios, le permite tener mejoras en sus procesos de negocio. Entonces creo que ahora mismo parte de, de, de esa conciencia, por ejemplo, o sea, curiosamente, ha venido del sector privado que dice, mira, necesitamos este tipo de legislación para ser más competitivo, para poder realmente ofrecer mejores productos y servicios. Entonces, a mí me parece que eventualmente, una vez se adopte esta legislación, pues muy probablemente ese efecto también va a permear en, en las personas, en los ciudadanos, mm -hmm. que podrán decir, ah, mira, sí, efectivamente, yo prefiero que mi, mi información se proteja de una manera adecuada, prefiero, por ejemplo, tener estas salvaguardas, ejercer mis derechos y mis facultades. Entonces, entiendo que, que es cuestión de tiempo.
1: Sí, sí, sí. Todo es cuestión de tiempo, pero lo importante es que se van dando pasitos ya hacia, hacia adelante. Y sé, sé, porque me lo comentaste ayer, que hay una legislación acabada de salir del horno, muy del horno, pero que sinceramente no me diste tiempo a, a poder leérmela con profundidad. Pero para eso te tengo aquí, para que nos guíes y nos informes qué legislación es esta que obviamente está vinculada con el tema de datos personales. Cuéntanos, ¿cuándo Mira, salió promulgada? ¿De qué va?
0: Exactamente. Eso, no, y te digo, y cuando tú dices que tú no has tenido, tú no te, tuviste el tiempo realmente de analizarla, te lo digo porque es que realmente acaba de salir literalmente del horno. Y esta es la, la ley, eh, es la ley número eh, 4 del 2023. Es la ley orgánica de, de actos del Estado Civil. Y uno pudiera pensar y dice oye, pero ¿por qué en una ley de acto de Estado civil, por ejemplo, o sea, hay disposiciones de protección de datos personales? Te digo, a mí también, como dicen aquí muy comúnmente, los que son fanáticos del béisbol, me cogieron un poco fuera de base, porque yo me puse a pensar, bueno, pero ok, ¿de, de dónde sale esto? Y básicamente, dentro de, para, bueno, para los que no conocen cómo funciona el sistema dominicano, aquí nosotros tenemos un órgano que es la Junta Central Electoral que básicamente tiene dos funciones, por un lado obviamente como su nombre lo dice el tema de organizar las elecciones y del otro lado entonces tiene el manejo del registro civil de las personas uh -huh. entonces algo históricamente muy 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 rápido y muy puntual es que básicamente desde hace mucho tiempo muchos años prácticamente una gran parte de la vida de la Junta Central Electoral el manejo del registro civil se hacía primero con muchas deficiencias y se hacía con eh, vamos a decir, eh, una gestión no adecuada de los datos, por ejemplo, de los datos personales de los ciudadanos. Por ejemplo, tú, la Junta Central Electoral tenía una especie de negocio en la cual vendían el padrón, por ejemplo, electoral a empresas, a personas, básicamente, o sea, lo vendían sin ningún tipo de restricción. Y cualquier persona podía ir, comprar el padrón y consultar los nombres, cédula, dirección, todos esos datos personales de la persona, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de miramiento. Y obviamente el ciudadano como tal no tiene ningún control de qué podían hacer con su información. Entonces, por ese lado ahí, o sea, como dicen, primera, primera bandera roja, primera, o sea, ahí hay una alarma, un problema. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo adicional. Con las modificaciones tecnológicas que ha venido llevando a cabo la Junta Central Electoral para, para la emisión de, de las cédulas, para el registro, etcétera, etcétera, está entonces el tema de la biometría de las personas. Y sabemos que la biometría de las personas es un mecanismo muy, muy bueno para temas como autenticación o certificación de, de, de su identidad, entre otros. Había... O mejor dicho, hay toda una cantidad de empresas hoy en día que utilizan tu biometría para algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer un depósito en un banco, sacar, por ejemplo, una línea telefónica, incluso identificarte, por ejemplo, en, en tu trabajo, por ejemplo, mediante mecanismos de huellas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. entonces Perdona. Aquí, ¿ajá? Sí.
1: Perdóname, César. Entonces, eh, creo que o sea, el tema va súper alineado y muy interesante, pero si te parece bien, por si acaso, porque todo en la vida puede pasar, sí. eh, no se estén escuchando ¿no? eh, de sectores distintos al legal, de sectores distintos a, a los sectores que estamos comentando, banca, eh, sector público, etcétera. ¿Te parece si nos brindas una definición o ejemplos ¿no? de qué es un dato biométrico?
0: Ah, claro, pues obviamente un dato biométrico en ese caso es cualquier dato, obviamente cualquier dato personal que está asociado a la biometría de tu cuerpo, por ejemplo, el reconocimiento facial, tus huellas dactilares, reconocimiento de iris, eh, ADN, entre otros aspectos. Es decir, son esos datos que, o sea, por decirlo de alguna manera, se, tendrían que ser datos de, de por ejemplo, de, de las materias que se conocen como datos especialmente protegidos, porque básicamente, o sea, son esos datos que o sea, son una parte esencial tuya y que no hay forma básicamente que tú puedas cambiarlo eventualmente. Por ejemplo, tú, es muy posible que yo pueda cambiar, por ejemplo, mi nombre o que pueda, por ejemplo, tener otro nombre, otro número de identidad, pero por ejemplo, mi cara siempre va a ser mi cara independientemente que me haga algún tipo de cirugía plástica, o mis huellas dactilares, como bien como bien sabemos, por La ejemplo, mí, bajista, no cambian no 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 con el tiempo y no, sí. y no se repiten en ninguna otra persona.
1: Sí, sí,
0: Entonces, excelente.
1: Ahí... Quería que esa puntualización, porque con esa puntualización vamos a ubicar aún mejor a todos los que nos estén escuchando en cuanto a que estamos hablando de datos personales.
0: Claro, exactamente. Y,
1: Cosa que me da mucha curiosidad también, eh, lógicamente es normal y natural que cuando una acción o un objetivo determinado, por ejemplo, del estado eh, actos del Estado civil y tal, se regule una regulación, un, una legislación específica ¿no? pa para esa acción en sí. Pero vuelvo al principio, aún no tenemos una normativa base. Una normativa base y general que regule todo esto. Entonces, en matemáticas, como todos sabemos, el orden de los factores no altera el producto. Pero en legislación y en derecho, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Entonces, puede pasar, y me estoy adelantando, estoy siendo medio eh, con la bola de cristal, que el anteproyecto que se ha presentado o que está por presentarse en el Congreso de Protección de Datos, tenga algún articulado o alguna circunstancia que no vaya acorde con esta norma que acaba de salir ahora. Así es. Entonces, por favor, a nuestros queridos legisladores y a nuestro querido cuerpo jurídico que está redactando y se encarga de todo esto, recordar ese detalle. Sí. En no, y, legislación y en derecho, el orden de los factores sí altera el
0: producto. No, y no solamente, eso, no solamente eso, Mabel, o sea, ahí tú tienes, tú tienes toda la razón, pero, o sea, esto es lo que me pone a mí a pensar ese entonces, bueno, entonces ese borrador que tenemos, ahora tenemos que abrirlo de nuevo. Sí. para ver cómo vamos a compaginar lo que está aquí en esta ley con eso porque cuando hablamos, por ejemplo, por lo menos que yo recuerde dentro de las materias especiales, por ejemplo, que se que se reguló en el, en el borrador del anteproyecto de ley no había nada sobre, por ejemplo, la Junta la Junta Central Electoral regulando el tema de los, de los datos biométricos y más aún otorgándose una serie de, de, de facultades que, vamos, que podemos ver ahora
1: Sí, Entonces, por favor, te eso, ese, ese,
0: ese, ese, ese tipo de cosas, por ejemplo, entiendo que de alguna manera u otra va a haber que hacer algún tipo de compaginación, va a, va a haber que hacer algún tipo de análisis para poder incluir esto ahí dentro y que no, claro. eventualmente no haya ningún conflicto.
1: Sí, te agradezco que, que entremos a, al resumen sobre la ley que me enviaste, la nueva, 4, 4 del, del 2023, ¿no? sobre actos de Estado civil, porque... Así lo leí rápido, pero tengo algunas dudas que probablemente cuando tú estés exponiendo el resumen eh, me la puedas aclarar y así queda todo más, más nítido. Cuéntanos, entra claro. en materia.
0: Exactamente. Mira, esta ley entró en el radar prácticamente de todo el mundo porque salieron un artículo en la prensa diciendo, ah, de ahora en adelante ninguna organización del sector público, del sector privado va a poder guardar datos biométricos o usar datos biométricos de las personas. Y te digo, chocó ¿Cómo a mí... Fue? Me...
1: Perdona, ¿cómo fue? Recapitula otra vez. No, no, no,
0: te digo, o sea, o sea esta, la ley básicamente hizo su entrada a la opinión pública con un artículo, con una serie de artículos que salieron la semana pasada, diciendo que ninguna organización, o sea, del sector público-privado, iba a poder usar o almacenar datos biométricos de las personas. Ajá, obviamente, te digo, el día que salió el artículo, a mí me llamaron como tres personas diciéndome, mira, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer que esto, que los servicios de telecomunicaciones, que los servicios financieros? Entonces, ¿qué, o sea, cómo, cómo, se, cómo, cómo, cómo dicen aquí comúnmente, cómo se come esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar? Porque obviamente, cuando entra una pieza, una pieza jurídica de esta, de esta naturaleza, con estas disposiciones, o sea, afecta el negocio de, de, un, de, un, de una empresa y obviamente dice, ok, ¿y ahora qué va? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, lo primero es que, obviamente, los periodistas a veces son un poco sens sensacionalistas, sacan algunas cosas, un poquito de contexto, y aquí yo sí quiero hacer algunas puntualizaciones. Hasta ahora, yo lo que he visto dentro de la disposición que voy a mencionar ahora, es que toman una vamos a decir, un punto de otorgarle a las personas una mayor protección sobre sus datos biométricos. O sea que por ese lado, te digo, hasta ahora y hasta, que, hasta, que, hasta prueba en contrario, yo entiendo que estas disposiciones vienen a fortalecer nuestra, nuestra privacidad. Por ejemplo, por un lado, lo primero que se dispone es que la Junta Central Electoral va a tener ese servicio de autenticación y certificación de la identidad de las personas en base a datos biométricos. En, vamos a decir, en términos muy llanos, ¿qué significa esto? Primero, que la Junta no va a transferir los datos, sino que la Junta tiene esa, va, tendrá esa base de datos maestro de datos biométricos, y el que quiera validar o certificar la identidad de una, de una persona, lo que hará es que se conectará con esa base de datos de la Junta y validará. Pero no te van, no le transferirán tus datos biométricos a ninguna otra persona. O sea que por ese lado, ahí yo entiendo, muy, buen, muy bueno por la junta, porque ellos tienen su registro maestro y tú puedes validar, yo puedo validar la identidad de Mabel en base tal vez a, a la cédula de identidad de Mabel uh -huh. o a los datos que están ahí dentro, pero uh -huh. los datos biométricos de Mabel quedan siempre almacenados en la junta y no se transfieren a terceras partes. Uh -huh. Entonces, en cuanto a la cesión como tal de los datos, algo muy importante. Básicamente, los datos solamente pueden, los datos biométricos, aquí quiero hacer la aclaración cuando hable de datos, estoy hablando de datos biométricos en este contexto de, de esta ley 423. Básicamente, solamente pueden ser cedidos, por ejemplo, con el consentimiento de su titular. O sea, hay mismo otro check mark positivo para el tema de la legislación de, 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 de protección de datos y solamente se establecen, Tres excepciones mediante la cual el consentimiento no es eh, necesario. Primero, cuando es autorizado por una ley. En uh -huh. segundo, cuando se derive de una relación contractual y básicamente o sea, eh, haya acuerdo entre, entre ambas partes. Y por supuesto, en el último caso, es cuando se produzca entre los órganos del Estado pero, ojo, aquí solamente cuando el tratamiento de los datos tenga fines históricos, estadísticos y científicos. Entonces, ahí yo tengo una pequeña, una pequeña queja, o no una pequeña queja, sino una pequeña puntualización que hacer, y es que muy posiblemente ese numeral 3, independientemente que entiendo por dónde viene, entiendo que puede ser un poco restrictivo, por ejemplo, para muchas de las aplicaciones, por ejemplo, de gobierno electrónico que se están desarrollando hoy en día. Entonces, ahí, por ejemplo, ponte tú, si el día de mañana el organismo de aquí de impuestos, la DGI, quiere establecer, por ejemplo, un mecanismo de autenticación para el pago de impuestos que sea con tu huella dactilar, por ejemplo, en este caso, muy posiblemente, no lo pudiera hacer. Entonces, pero, ahí...
1: Pero mira, lo tengo ahora frente a mí y... Ya sabemos que el derecho también es interpretativo. Sí, sí, no, no, claro. Así que cuidado, cuidado con lo siguiente. El numeral 3 La sesión se produzca entre órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Y luego, y luego dice, y, y, el tratamiento de los datos tenga fines históricos, estadísticos o
0: científicos.
1: O sea, que simplemente, y llanamente con esa finalidad.
0: Exactamente. Entonces, ahí ese, esos son de los elementos que a mí me preocupan un poco, porque entiendo que independientemente de que el espíritu es correcto, es decir, vamos a tratar de proteger al máximo los datos biométricos, también estamos creando limitaciones que pueden realmente eh, impedir otros desarrollos.
1: Sí, el, Entonces, eh, alguna función básica de otra, de otra entidad claro. pública. Que necesita no,
0: acceder a esa información, claro. Exactamente. Entonces, imagínate, uh -huh. si, si por ejemplo, si solamente se puede acceder a, tu, a, a ese tipo de datos, por ejemplo, si solamente se puede transferir o ceder esos datos entre órganos del Estado con fines histórico, estadístico sí, o científico, uh -huh. o sea, se deja toda una gran cantidad de servicios públicos fuera de ahí. Entonces, haberse. eso yo entiendo que eventualmente sí habrá que, que te, tendrá que tener algún tipo de revisión o de algún tipo de acotación de alguna manera, porque entiendo que a esta ley todavía no se ha, ha promulgado el reglamento, con lo cual habrá, uh -huh. habrá tal vez la posibilidad de hacer algún tipo de interpretación sobre la misma, pero en la ley que tenemos ahora mismo, en este artículo tal cual, o sea, es muy... Puedo decir, claro, mucho pero
1: acuérdate, César, que en el reglamento lo que podemos plasmar es desarrollo, medidas, cómo hacer esto y lo otro, pero no podemos modificar el espíritu en sí de la norma. Y si en la norma no dice que se puede acceder para otras finalidades, el reglamento no lo puede decir.
0: Ahí, ahí tienes toda la razón, pero bueno, siempre sabemos que hay legisladores creativos.
1: Bueno, sí, eso sí, la creatividad <risa> nunca falta. Entonces, continuando con esta norma eh, de sí. datos biométricos, a mí me llamó mucho la atención, y si lo tienes ahí, el artículo 55, que habla de responsabilidad de recopilación y tratamiento de datos. Sí. Expone que la Junta Central Electoral, como muy bien tú dijiste, es el competente, pero particularmente... Tengo que decirte que no me gustó para nada la siguiente palabra. La Junta Central Electoral es la encargada de la recopilación, tratamiento, bla, bla, bla. ¿Por qué no me gustó esa denominación de encargada? Porque si hacemos símil con el tema de protección de datos en sí, realmente no es encargada. Claro. En, en, en sí, en, en lo que se entiende, lo que es un encargado de tratamiento y un responsable de tratamiento. Entonces, esto puede traer confusión en cuanto a responsabilidades, obligaciones, etc., etc. Porque la Junta, al parecer, según el espíritu de esta norma, será la responsable del tratamiento.
0: Exactamente. Bueno, será no, es la responsable, básicamente.
1: Exactamente. Entonces, este término de encargada de tratamiento, de procesar y creo que quizá no ha sido el término más preciso para utilizar en este párrafo.
0: No, no, ahí, ahí estamos totalmente de acuerdo y obviamente te digo, o sea, se ve que, que la, los redactores de este proyecto de ley tuvieron algún tipo de, de asesoría, tuvieron algún tipo de, 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 de persona con, con conocimiento de, de protección de datos, porque obviamente hay muchos de los puntos que, que se marcan de manera adecuada, pero hay otros que son, como, tú, como este que tú acabas de mencionar, que son eh, o sea, sacados un poco de contexto o que incluso pudieran malinterpretarse al momento de hacer una interpretación, vamos a decir, jurídica de la norma en, en el área de protección de datos personales. Y tomando eso en cuenta, por ejemplo, yo también quiero llevarte al artículo, eh, si no me equivoco, al artículo 58, que fue el que causó ese furor un poco en la prensa, porque el artículo 58 te habla de la prohibición del uso de los datos y básicamente te dice, mira, ninguna, creo si no me equivoco, estoy parafraseando aquí, o sea que no, no es una cita tal vez textual, te dice como ninguna entidad, ni pública, ni privada, si
1: puede... Quiere, si quiere, Re... tú lo leo.
0: Ah, ok, lo puede leer, entonces, o sea, pueden Creo que si no me equivoco, es estoy... los término como de recoger, de capturar o de procesar datos biométricos. Todo, más...
1: todo, todo lo que dices, ninguna entidad privada puede recopilar capturar, procesar y utilizar los datos biométricos de una persona o de un cliente, a menos que se cumplan con las condiciones
0: siguientes. Exactamente. Entonces esas condiciones, por ejemplo, tú puedes ver, creo que la primera te habla sobre eh, darle conocimiento o el más, más bien cumplir con ese principio de información de sí. que, bueno, mira, si estoy recopilando tus tu datos biométricos, por ejemplo, uh -huh. y los voy a almacenar o los voy a guardar o los voy a tener, por ejemplo, en esta base de datos. O sea, que por ahí, ok, pues decimos, bueno, ok, se cumple con el principio de información. Uh
1: -huh. También
0: se, se habla de que se le informe a la persona, por ejemplo, sobre el propósito la finalidad, uh -huh. por ejemplo, de por uh -huh. qué se llevaba a cabo y uh -huh. especialmente el número tres, que habla del tema del consentimiento. Uh -huh. o sea, es decir, que ese consentimiento debe ser un consentimiento... Eh, libre, informado, eh, eh, explícito, específico para el tratamiento de los datos biométricos. Entonces, ahí por lo menos, te digo, se tiene algún tipo de medida y, y, en, y a, en base a mi interpretación, o sea, lo que la, el gran, vamos a decir, el gran, la gran remoción que se hizo en la, en la prensa del tema, solamente te hablaban del primer párrafo, no te hablaban de todas estas excepciones, con lo cual yo entiendo que si yo soy una entidad del sector privado, por ejemplo, y cumplo con estas tres condiciones, que te digo, son tres condiciones mínimas, ahí yo entiendo que deberían haber algunas más, pero obviamente son, son tres mínimas que tenemos Ojo, obviamente... oh,
1: Pero no todas, ¿eh? O sea, no todas sí. al mismo tiempo
0: Ah, no, claro, no todas al mismo tiempo
1: Exacto, eh, yo elijo según mi finalidad y mi necesidad eh, o mi capacidad como entidad pública o privada cuál de estos tres puntos yo encajo porque
0: No, ahí yo, yo creo que yo entendería que por lo menos para mí deberían cumplir ¿Eh? con la 3, porque, por ejemplo, si a mí tú no me informas, por ejemplo, primero, no. o sea, ¿para qué tú estás, eh, primero que tú estás almacenando mi información y para qué la estás almacenando? ¿Por qué tiempo? Yo no te voy a dar uh -huh. mi consentimiento. Por lo menos, y tal vez eso soy yo que estoy informado sobre el tema. Tal vez cualquier otra persona dice, ah, mira, sí, no me importa, ahí está mi información. Sí, pero pero es, pero es que caso, eh, eh, César, y tú lo
1: no sabes que eh, el consentimiento no va a cumplir con los principios de licitud, informado, expreso y libre, porque claro. hay una función contractual previa o una necesidad previa a una relación precontractual o contractual, entonces ahí el consentimiento no encaja, porque entonces yo no, mi consentimiento yo no, no estoy prestando de la forma que necesariamente tiene que ser, y entonces no, probablemente mi base sería que me informen de que mis datos serán tratados y para qué y, lo, y cuánto tiempo lo conservarán. Pero mi consentimiento no le, serví, o sea, mi consentimiento no será válido para un tratamiento donde yo tengo una relación contractual o sea laboral o de una una relación contractual en un sector determinado a la contratación de un servicio, por ejemplo.
0: Exactamente. Ahí, te, ahí tienes toda la razón. Y te digo, y, y muy posiblemente esas son de las deficiencias, por ejemplo, que nosotros tenemos en, en nuestro marco legal porque no tenemos una autoridad de control. Por ejemplo, muy posiblemente ese es el tipo de cosas que si hubiera, si existiera una autoridad nacional de protección de datos y sale esta legislación pues muy posiblemente la autoridad pudiera de alguna manera opinar y decir no, mira, tú estás haciendo una interpretación errónea de estos principios o tú no estás aplicando totalmente, por Todos ejemplo. Todos los
1: principios.
0: Uh -huh. Entonces ahí, pues obviamente o sea, vemos una, o sea, un claro ejemplo de una de esas, de, de una de esas deficiencias que, con la que contamos y con la que eventualmente esperamos que tenga, o sea, podamos eventualmente o sea, no tener resolver, que resolver, solucionar que sí.
1: Mira, eh, te voy a preguntar dos cositas y ya vamos cerrando porque eh, tú has tenido una generosidad enorme de hacernos un huequito en tu agenda porque tienes que irte a otra reunión y te lo agradecemos muchísimo porque mira todo lo que hemos descubierto aquí de, de la actualidad en protección de datos y privacidad en República Dominicana. En ese sentido, eh, me gustaría porque me, me despertó un poquito de de temor el hecho de que la norma dice que el ciudadano podrá solicitar un acta de nacimiento o de lo que sea, o sea, un acta de, de las un acto de los que corresponden a, al estado civil a través de la de una firma electrónica. Sí. Eh, Perfecto. Hemos pensado como país, como la entidad responsable y el cuerpo jurídico responsable de la redacción de esto, hemos pensado en la inclusión, en la accesibilidad de todos los ciudadanos para ejercer esta acción, porque entiendo entiendo y espero que se conserven también eh, los actos en formato en formato papel, y que el ciudadano pueda acercarse también, físicamente, como hasta ahora, a solicitar eh, la documentación o el ejemplar que considere oportuno.
0: Sí. Mira, ahí en ese caso hay dos, dos elementos muy importantes y te puedo contar, independientemente de que yo no he estado involucrado, por ejemplo, directamente en, en este proyecto de ley, por ejemplo, pero sí tengo un poco de conocimiento de dónde, de dónde viene y de por qué se incluyeron alguna de esas exposiciones re relacionadas a, por ejemplo, a la emisión de actos de Estado civil, por ejemplo, por medios electrónicos. Y es que tú tienes que remontarte, primero, o sea, lo primero y, y lo histórico más importante, tú tienes, para hablar de actos de Estado civil, antes del 2023, tú tenías que referirte a una ley, creo, si no me equivoco, que era como del año 55. Que era la que hablaba del tema del registro civil aquí en República Dominicana. Con lo cual tú puedes entender que en esa ley no había, o sea, había toda una serie de enmiendas que se le habían hecho por reglamento, por leyes sectoriales, etcétera, etcétera, pero no contemplaba como tal las posibilidades, por ejemplo, que tenemos hoy en día de utilizar, por ejemplo, eh, tecnología de información y comunicación, o sea, servicios de gobierno electrónico, entre otros, y mucho de, lo que, de las disposiciones que están ahí no solamente vienen a llenar ese, ese vacío legal, pero también a sentar las bases para proyectos como proyectos de identidad digital que se están desarrollando aquí en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, parte de, de este articulado que tiene esta ley 423, yo entiendo que responde a esas necesidades que se han identificado y busca de alguna manera de cómo llevarlo a cabo. Para responder de tu pregunta... Yo entiendo perfectamente que, eh, lamentablemente, cuando digo lamentablemente lo digo en un sentido un poco, un poco irónico, por ejemplo, aquí las oficialías, los trámites físicos como tal, van a permanecer por mucho tiempo. Yo que trabajo, por ejemplo, en una, en una oficina pública, por ejemplo, sé que muchas personas antes de siquiera llamar el, por teléfono o mandar un correo electrónico solicitando información, se aparecen allá para, ay, yo necesito toda la información. Mira, pero usted sabe que esta información la tenemos colgada en el portal web. Usted no tenía que trasladarse acá para hacer este o para hacer este trámite. Uh -huh. Entonces ese tipo, ese tipo de cosas yo creo que todavía en nuestra cultura, independientemente de que han habido avances en los últimos años, yo entiendo que todavía va a permanecer por mucho tiempo y también eso corresponde o, o está vamos a decir alineado a nuestro nivel de desarrollo digital en la medida en que tengamos mayor desarrollo digital, que los ciudadanos tengan ese, ese, o sea, ese conocimiento de que pueden efectivamente llevar a cabo esto por medio electrónico, pues entonces no, o sea, lo harán y eventualmente se tomará la decisión política de si es necesario, por ejemplo, dejar el servicio físico o hacerlo todo digital. Para ponerte uno de los mejores ejemplos, Estonia es uno de los países eh, más avanzados a nivel de gobierno electrónico Uh -huh. Y muchos de estos trámites, por ejemplo, o sea, sí, sí es cierto, lo pueden hacer de manera digital, pero también tienen, por ejemplo, el elemento físico para aquellas personas que tal vez o no tienen dominio de la tecnología o quieren efectivamente ir físicamente que lo atienda una persona.
1: Exacto, yo creo que ahí está el punto clave, que hay que tener en cuenta eso. El, el derecho de decidir y también la, el, el asunto de, de la situación, ¿no? De cada individuo, sea quizá eh, capacidades especiales o poco conocimiento o manejo de, de la tecnología. Y ya para tirar de ti lo último, como sé que tienes conocimiento de ciberseguridad y todo eso, eh, la normativa habla de conservación de la base de datos. Eh, ¿Usted sabe por casualidad de la vida si han pensado, establecido, o posiblemente en el reglamento se hará eh, qué medidas... Eh, robustas aplicarán para esta base de datos y este proceso de almacenamiento, porque en la norma solo dice que ella será la encargada, la Junta Central sí. Electoral, de la conservación y, y almacenamiento, almacenamiento y también eh, copia ¿no? de, claro. de la documentación. Uh -huh. Porque te voy a vincular eso con medidas de protección y de seguridad y te lo voy a, a vincular también con el tema de dónde van a almacenar esa información en claro. un servidor físico en República Dominicana, en la nube, ¿dónde? Porque todo eso, según donde tú me cuentes, habría que tomar en cuenta transferencias internacionales.
0: Claro, ahí sí. sí, sí <risa> eso, 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 eso es parte, y te digo, interesantemente, el, el, el proyecto de ley. la ley en sí, como tú muy bien dices, habla del tema de, de, esa, de esa conservación, por ejemplo, especialmente cuando habla de todo el tema de, eh, o sea, todas las actas, eh, ese almacenaje de todas las actas o los actos del Estado civil y político, aquí en República Dominicana, o sea, que se han manejado por la Junta, tendrán un, un tipo de almacenaje tecnológico. Básicamente, esa, según si no me recuerdo, esa custodia, esa conservación, por ejemplo, tanto de los libros físicos como de los, eh, de los libros electrónicos, por ejemplo, la llevarán a cabo utilizando, por ejemplo, eh, o sea, sistemas, por ejemplo, de backup, sistemas, por ejemplo, que tengan algún tipo de cifrado para que no puedan ser accedidos por personas que no están autorizadas a lo mismo, entre otras, tendrán medidas de seguridad. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? Todavía no las conocemos. O sea, yo por la lectura del proyecto yo lo puedo intuir, pero sabemos que eventualmente cuando sale el reglamento de la ley, porque hay muchos de, de los artículos que están en, en esta sección, por lo menos de la ley, siempre hacen referencia a, a los requisitos que serán desarrollados posteriormente en el reglamento por el Pleno de la Junta Central Electoral. Entonces, uh -huh. ahí tendríamos que esperar a que salga el reglamento para ver cuáles serían algunos de esos también es importante, por ejemplo, mencionar que ciertamente si se van a almacenar aquí en República Dominicana o como tú bien dices, si se almacenarán en alguna nube en el exterior, habrá uh -huh. que tener algún tipo de, de medidas de protección adicional, de acuerdos legales, entre otros aspectos, pero a la, al momento todavía no lo sabemos. Cosas que a mí sí me llaman, por ejemplo, la atención en ese sentido o que eventualmente puedan afectar este tipo de legislación es que en el Congreso ahora mismo hay una ley de gestión de ciberseguridad que obviamente no toca per se el tema de, vamos a decir, medidas tecnológicas que tú tengas que aplicar para la conservación de la, de la integridad de una base de datos, pero que posiblemente de alguna manera u otra pueda afectar disposiciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salvaguarda o la conservación de información.
1: Fantástico, genial. Genial, qué feliz, qué feliz me has hecho con todo lo que me has traído de Quisqueya, nuestra isla. Es
0: así.
1: César, mil gracias por, por, por siempre estar dispuesto a mis ideas y, y a mis invitaciones, que siempre cuento contigo. Eh, yo procuro y haré mi mayor esfuerzo de no decaer en luchar por la cultura a una protección de datos y privacidad en República Dominicana. En especial, lógicamente, por lo que me toca. <ríe> y, en general, eh, es un objetivo que tengo como, como profesional en el área y apasionada del tema, porque la verdad que mmm, lo disfruto muchísimo y creo que es un tema tan transversal y fundamental. Que siempre y en todas las áreas es necesario bueno, tocarlo y entenderlo y cumplirlo. Te despido con un abrazo virtual y con muchas ganas de poder verte pronto cuando vuelva a República o si te pasas por aquí Encantado. y nada, que tenga un lindo resto del día claro. muchas gracias por todo.
0: De mi parte solamente desearle a todos un feliz día de protección de datos personales.
1: Genial, fantástico. Gracias, César. Nos Hasta vemos.
0: Luego.
1: Hasta luego. Bueno, mi gente querida, gracias por estar aquí, por escucharnos, el tiempo que nos escucharon. Eh, como han podido escuchar y ver con, con César, eh, nos queda camino por recorrer, pero gracias a Dios que, que vamos, vamos poquito a poco avanzando. Recordar que a las 2 horas España, 8 de la mañana, eh, Perú, Panamá y Canadá, eh, estarán acompañándonos eh, tres excelentes profesionales para comentarnos sobre eh, la situación de protección de datos y privacidad en sus respectivos países. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.